0: 一周热门人物，我说你来看，他们这周有点烦。看辛芷蕾新剧角色引争议，心态乐观应鼓励。看毛不易创作本领很重要，版权意识需加强。再看吃货大军来袭，王凯吃不胖，林云减肥有绝招，海清做老板自创奶茶酱，杜海涛编织袋造型再上榜。杨子机场披着蓝棉被，张韶涵皮裤很出彩。播报特别策划，本周造型红黑榜，看谁上榜。东北团再战北京台春晚，上演另类京腔
1: 。我们下面是不是你最疼爱？吓、哎哎、一跳是吧,哦哦吧
0: ？排练现场放大招，这个画面辣眼睛。神探波波报，东北喜剧团如何玩转2018北京台春晚？李晨新片忽悠范,范冰冰免,免费出演。我
2: 也没钱找别的女演员、啊。<笑>我的钱都要去做
0: 脱脂。奋斗十一年，终于成就音乐梦想，挑战演技，陈伟霆却难克语言关
1: 。现在很纠结，就是我每一次学到那些新的词，然后有一些人说这个意思，另外一些人就说其他的意思，我不搞不清楚什么是真，什么是假
0: 。播报见证陈伟霆走出逆境，不忘初心，转战影视剧幕后，新人中挑大梁。不能说圆梦想，它只是个开始而已。独家对话吴奇隆如何保留最初的心动
3: ？演员轻松，当演员轻松多了
0: 。每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始。
4: Hello, 大家好，这里是每日文娱播报，周日特别策划，我是麦琳。下面呢，我们来进入本周的热门人物。说来也奇怪啊，这一周呢，影视圈里有烦恼的人很多。那接下来呢，就让我们来看一下热门人物的第一位。辛芷蕾，那最近呢，由她和靳东、江疏影主演的某热播剧呢是开演了。也正是因为这部剧，让辛芷蕾的微博评论里啊是骂声一片。这是怎么回事呢？
2: 那个网友呃朋友们骂你的很多，你有没有负面情绪啊？其实我完全没有，但是他们担心的会多，我挺怕让他们担心。开开心心的过年就别关注我
5: 在电视剧中，辛芷蕾扮演的角色十分的有心机，为了报复江疏影扮演的罗越，常常不择手段。这个颇有争议的角色让辛芷蕾受到了不少网友的吐槽。
2: 我就知道会争议挺大的，但是还是想挑战一下，因为他很难演，他是一个很难得的角色。罗
3: 烨现在工作都丢了，他跟你签的那些字，他没有义务给你签的，你明不明白？你为什么要
2: 这么做？好，我告诉你为什么，因为这个女人，我失去了家庭，失去了安稳的生活。难道我不能让她也尝尝失去的滋味吗？她只是失去一份工作而已。能和我失去的比吗
0: ？顾瑶真的太有心机了，每一步都计算好了。自己婚姻不幸，也不能把别人当备胎啊。顾瑶是顾瑶，我是我，骂顾瑶可以，别来骂我。
2: 因为我之前真的挺担心的，然后昨天我发了一条微博，我想跟观众朋友们开个玩笑，但真的有很少有有有粉丝或者什么到我的。呃，微博下面去去骂我，他们更多的是讨论顾瑶这个角色，说顾瑶这么做对不对？我觉得大家都呃，观众也在成长。说实话，没有太多困扰，有的时候我都觉得挺，我还很
4: 爱看。因为参加选秀节目被观众熟知的创作歌手毛不易，这次啊惹上了版权官司，可就要检讨一下自己了。前几天呢，毛不易因为在巡演当中演唱了一首歌曲，被原创呢指出是存在侵权，这是怎么一回事呢？
0: 谢谢老师，已经立即处理这件事。我会全程本人监督，不会让任何音乐人的利益受损。
5: 前几天，毛不易在巡演中
0: 翻唱了一首关于郑州的记忆。随后，这个歌的原唱李志指出毛不易侵权。毛不易老师的喜爱心领了，也郑重提示下，在商业演出中改编翻唱是需要获得著作权人的许可。而本团队从未就翻唱事宜被毛不易或其团队或演出主办联系过，经纪人正在寻求律师意见，希望有个合理的解释。作为一位原创歌手，当之创作
5: 的不易，毛不易擅自改编歌曲实属不应该。而事后毛不易回应，版权方面是交由巡演主办方来处理的，自己和团队缺乏监管才发生如此纰漏。其实，在歌坛这不是个例，此前雨泉在节目中翻唱《烛光里的妈妈》时，也因为节目组没有处理好版权事宜而引起法律纠纷。
3: 父亲散文诗，许飞唱的，许飞写的歌，我翻唱许飞的一首歌，知道了吗？他知道吗？我要付给他费用，他不要，但是我说。你就听我的吧，我一定要付给他做作曲人、创作人应该得到尊重。其实，创作人就是这是你的生活来源
4: 。刚才呢，我们说了几位在本周有点小烦恼的热门人物。接下来呢，来让我们轻松一下，说说下面这三位上榜的热门人物啊。他们呢，都和吃有关。首先呢，就是最近正在紧密宣传电影《英雄本色二零一八》的王凯。进入电影宣传期的王凯呢，那真的是忙到全国跑啊。这几天呢，去上海的他竟然是直接在台上煮起了火锅，还称自己是个吃货
5: 。当天，王凯西装革履，以代言人的身份为某品牌站台助阵。一出场，王凯给人的感觉是又瘦了，而王凯的回应难免引人嫉妒啊
1: 。我可能是最近感冒吧，就瘦、是、了一些。<笑>对对，我我不管怎么胖怎么瘦，反正老师就是在。七十到六十七之间徘徊吧，估<音>计。<音><音><音>我最，我真的我最胖的时候，我没有超过过七十。您有在
6: 采访中说，您、这个这个、是一个吃过胖的体质吗？啊，呃，您是不知道这么说非常拉女性的仇
1: 恨吗？<笑>其实因为因为说这个话，我得罪很多
7: 人
1: 。躺<笑>的床上。<笑>当
5: 天，为了配合产品宣传，主办方还设计了台上煮火锅的环节。虽然最后也没顾得上吃，不过这绝对是头王凯所好。毕竟王凯不仅长不胖，还自称是吃
1: 货。像我们这种拍戏经常熬夜啊，或者是。又爱吃重口味的东西，喜容易上火的人，我妈妈做的菜都爱吃，真的。嗯，那那我开是有的时候，妈妈要去组去去照顾啊，就照顾，让别人给我做饭呀、啊。还有的时候就是特别期盼收工。收工不是为了别的，就赶紧回家做妈妈做的饭，真的是这样的。嗯
6: ，那会不会自己去
7: 尝试做一些菜，然后回回馈给妈妈
1: ？一般都会被我妈打出去。你别在这添乱了，你出去吧，你就好好做，等等吃就行了。但是我也会偷学，偷学。既然我妈不让我做给她吃吧，那我就出去显摆，做给别人吃
4: 。就刚才王凯说自己吃不胖这点，让下面的这位热门人物林允听见了，肯定得妒忌。凭借电影《美人鱼》出道的林允呢，现在已经是炙手可热的新晋小花旦了。我还记得啊，在三年前她刚刚出道的时候，带着一点婴儿肥，很是可爱。如今呢，虽然说她已经瘦了，但是据她自己说呀，爱吃东西是她无法攻克的难关
0: 。我的脚好胖，哈哈哈哈！原来林允一百多斤的肉都长在了脚上。
4: 我见你的小脚丫吗？难死我！难死！啊不要
2: 洗我的脚呀！太胖了，我都换鞋，我都得裹
5: 着。最近，萧敬腾、林允代言了某运动品牌，为此，林允还特意加紧锻炼，瘦身不少
2: 。爱运动吗？爱、哎、呀，不然我怎么能保持这么好的身材呢？啊嗯啊虽
5: 然瘦了不少，可是林雨还是为此烦恼。原来脚胖手胖成了他无法攻克的难关，
2: 那是怎么办嘛？就是手胖脚胖，我也没有办法。肉肉像像那个机细胞。我是 Hello Kitty。现在什么吃？然后饿得有控制自己吗？没有，有的时候忍不过去了，就会让让自己吃点肉，就吃点肉。那个瓜子儿。然后核桃味儿都好好吃，然后山楂，山楂是那个有助于消化，然后吃多了的时候可以吃点山楂，<笑>然后你饭吃多了不消化也可以吃。嘿，我为什么老要吃多嘞？就是老是准备不消化的，因为好吃嘛
5: 。而当女演员的身材与食欲发生冲突的时候，李云有自己的妙招
2: ，在手机屏幕设置成。几个字，忍忍就过去了，忍忍就过去了。啊，那你等一下，等一下。嗯、马上在这边拿着猪蹄儿在啃，一边画圆，一边画
5: 圆。因为爱吃，因为微胖，刚出道的林允不仅被周星驰吐槽过，还曾有个外号叫林胖胖
2: 。他终于不说我胖了。因为那个时候拍美人鱼的时候。呃，十八岁，然后婴儿肥还是蛮严重的。这最近他看到我，后，不会说我是不是更加的有线条了呢？我林胖胖那个外号是怎么来的？你就是有人，我明明很瘦，还有人说我是林胖胖。啊、就是刚入冬有一阵，我特特别胖，特别是大腿。
4: 嗯，然后有个
2: 造型还是短发齐刘海的一个乔曼这样造型。然后就喊我说
4: ：“我哪胖了？我哪胖了？”前面的这两位呢，都是猛吃，而最后这位热门人物海清可就不一样了。他呀是不让别人吃。自从呢自立门户之后，海清也成为了影视圈里的老板之一。而年根将至呢，又看到老板们怎么来发福利的时候了。别人啊都是使劲儿的发红包，而海清就不一样了。他呀，给员工们放奶茶假。那什么是奶茶假呢？不让员工喝奶茶而放的假，这您听说过吗？我们会给大家有一些怎样的？对我们怕年底
6: 取不出钱来，上个月已经十二月份的时候就开始取了。
5: 在影视圈独立门户做老板的演员不在少数。最近在一场时尚活动上，几位身为老板的演员们年底都在忙着给员工们发福利。不过要说到暖心老板哪家强，海清来给你打个样。除了年底会给员工派福利之外，海清绝对算得上是最爱放假的老板了
6: 。我的女性员工。嗯，是怀孕生孩子，我是给到六个月的假，不是三个月，是给到六个月满假，然后是全新的。我口压力比较大，放假。我我我还好吧，我我觉得就是就是有的时候，我说你们不用那样，你们就把那个工作完成，哪怕在家或者过年的时候，我说你们要是回来晚都没事儿，就是你不、就是，因、就、为、是、我自己也是挺爱放假的。
5: 能有这样一个贴心的好老板，绝对是员工福利呀、啊！作为别人家的中国好老板，海清时刻都在督促员工们健康生活。比如最近网上就曝光了一张海清为员工们制定的精致工作室生存法则，这个法则从每天大家的饮食到行为习惯都做了详细的要求
0: ，甚至为了督促大家少喝奶茶，这位人形化的老板还给大家制定了奶茶价。冰箱现在处于饱和状态，吃不完的打包带走，浪费使人丑陋。隔夜食物使人丑陋，不要吃隔夜食物。为了鼓励大家少喝甚至不喝奶茶，工作室特批一个月不喝奶茶的小可爱可以获得带薪假一天。对于一个每天一杯奶茶的人，我司的假期真的是泪目繁多
6: 。是有了，我一去公司，每人桌上一杯奶茶，就是因为他们。特别爱吃甜的饮料，老坐那儿，然后给他们办了健身卡也不去。那你这这位，嗯，你起来跟大家照一面。<笑>然后老吃奶茶之类的这种甜的，所以我就说，如果你们能戒掉奶茶
4: ，我就给大家放假。我希望大家都能健康，因为我老说工作是别人的身体是自己的。嗯，很多观众都爱看节目里嘉宾之间的互相爆料。不过最近 啊， 咱们播报记者观察发现 呢， 原来导演和嘉宾之间的爆料 啊， 有很多时候也是让人哭笑不 得， 很是精彩的。甚至 呢， 在片场工作的时 候， 演员们就经常跟工作人员上
7: 演斗智斗勇的桥段。今天我们来聊聊导演和演员这对欢喜冤家。在平日工作里，正常情况下，两方是互相帮衬、协同作战的关系。不过，有时候遇到演员们笑撒娇的状况，导演也得想办法来应对。比如碰到不想早开工的于晓彤，导演组是这么做的
3: ：因为中午吃完饭之后想休息一下，然后呢，导演组就说说我们导演组派五个人五 v 五可以开黑，说你们要赢了。我们就可以晚两个小时开工。如果不没 赢， 马上开工。我说 好， 然后就赢的导演组已经不不说话 了， 然后就晚开工了两个小时。
7: 小文心疼导演组两个小 时， 无独有 偶， 在另一档以玉米换食材的综艺节目 中， 因为玉米不 够， 神算子黄磊为了让魏大勋吃到 鱼， 也开始和导演们斗智斗勇。
5: 给你们玩比赛 吧， 你们出四 人， 咱玩冰 球， 打冰球。花花，咱打一个赌，输了我们明天中午以前保证还清两百五十斤玉米。如果我们赢了的话，玉米就算了，你先把鱼拿来，我们把饭先做了，好不好？走。
7: 虽然以上导演们在跟演员斗智斗勇的过程中没占到便宜，但实际在某些重要环节，比如选角的问题上，导演们的“双商”可就开始显露了。比如新晋导演李晨就把范冰冰骗来出演女主角。当时他跟我
2: 说：“我也没钱找别的女演员了，<笑>我的钱都要去做特技，呃、嗯，我不知道我还能找到一个什么样的。”呃，女演员来演这个角色，说要不你就不要钱了，你就来演一个吧。那我当时就以为是两场戏、嗯，最后呢？最后、哎、发现是。《让子弹
7: 飞》飛天来了。<笑>导演姜文在拍《让子弹飞》时，更是把葛优、周润发一起忽悠了
1: 。我跟葛老说：“我说发哥来了，你来不来？”<笑><笑>然后我再跟发哥说：“我说葛老来了，你来不来？”
3: 他们肯定会来
0: 了。杜海涛编织袋造型再上榜，杨子机场披着蓝棉被，张韶涵皮裤很出彩。播报特别策划，本周造型红黑榜，看谁上榜。东北团再战北京台春晚，上演另类京腔
1: 。我们跳是不是你、哎、你为啥吧？<笑>
0: 排练现场放大(笑) 招， 这个画面辣眼睛。神探波波 报， 东北喜剧团如何玩转二零一八北京台春 晚？ 李晨新片忽悠范冰冰免费出 演，
2: 我也没钱找别的女演 员， 我的钱都要去做。
0: 奋斗十一年，终于成就音乐梦想；挑战演技，陈伟霆却难克语言关
1: 。现在很纠结，就是我每一次学到那些新的词，然后有一些人说这个意思，另外一些人就说其他的意思，我搞不,不清楚什么是真，什么是假
0: 。播报见证陈伟霆走出逆境，不忘初心，转战影视剧幕后，新人中挑大梁。不能说圆梦想，它只是个开始而已。独家对话吴奇隆，如何保留最初的心动
3: ？演员轻松。
0: 当演员轻松多了。每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始。
4: 欢迎回来，这里是每日文娱播报周日特别策划，我是麦琳，你的造型我来讲，看我本周红黑榜。那这第一位上黑榜的呢，是咱们红黑榜的老朋友杜海涛。这春节快到了，杜海涛啊，你这一身是准备回家过年吗？轻薄的羽绒服夹克，再加上编织袋儿，纯黑色的针织帽。简直是穿出了一份回乡过节的感觉呀
3: ！满洲，香菇，本来今天高高兴兴，你为什么要说这种话
4: ？这不是没给过你机会，你一个月前才因为编织袋造型问题上过咱们的造型黑榜
3: 。海涛
4: ，长点心吧，要不然你下回把脸给遮上。我认不出来你也 行， 今天 啊， 你可只能上我们的造型黑榜了。确认过眼 神， 我遇上对的人。林俊杰 啊， 你可能会遇上对的 人， 但是 呢， 这次却穿错了造型。宽松长裤显腿粗不说 啊， 还有点邋遢的感觉。这鞋子呢也是够笨重 的， 外套还拧出这么多褶 皱， 衬衫还长出这么多。哎，我觉得我简直无法用言语来形容了。那最悲哀的是我不能面对自己。随性风不代表随意搭，这细节呢还是要讲究精致的。林俊杰上造型黑榜。<笑>来来来，我们来看一下本周最后一位上造型黑榜的，他是谁呢？杨子。我们要说杨子啊，现在已经是影视圈的小花旦之一了。那平时呢，他的机场造型也是可圈可点的。不过前阵子呢，他身穿蓝色运动服，外面呢套了一个巨大的铜色外套现身机场，这保暖功夫是做到位了。但是这造型啊，难不成是模仿蓝精灵吗？打扮的怎么跟
2: 电影演员似的？
4: 嗯，我像演哪个电影里的怪物总动员？有影迷呢就忍不住开玩笑说了，杨子啊，这可能是太怕冷了，把家里的被子都披上身了。甭管是蓝精灵还是蓝被子，杨子，你上造型黑榜。<音>最近啊，各种各样的盛典啊、红毯啊，那真的是看都看不过来。不过呢，男演员们总是穿着经典的黑灰蓝西装亮相，这大同小异，看多了真觉得有点没意思。所以说呢，今天啊，第一位上我们造型红榜的选手，就是在某活动当中完美的驾驭了优雅时髦的墨绿格纹西装三件套的杨洋,洋，内搭呢有印花细节的领带和有图案装饰的圆领衬衫。显得非常的年轻有活 力， 而细节点缀呢也不喧宾夺 主， 恰到好处。
0: 我觉得跳舞的人还是气质会不同一点。
4: 我也建议各位男演员在红毯的时候 呢， 也可以尝试一下其他的造 型， 说不定呢会和杨洋一样上造型红榜哦。本周造型红黑榜最后一位上榜的呢是歌手张韶涵，因为某音乐竞技类节目的播出，张韶涵的好衣品和她的歌声一样，再次呢让观众们是眼前一亮。最近呢，她一身衬衫加上皮裤的造型更是惊艳全场了。要知道啊，这皮裤可是出了名的难驾驭哦，前有邓紫棋，后有刘亦菲，可都是败给了她呀。但是张韶涵这身造型呢，却是干净利落，双腿还显得十分的修长。人美歌甜，穿得还好看，张韶涵今天你上造型同榜咯。由吴奇隆担当出品人的某古装神话武侠剧正在热播。而吴奇隆呢，不仅是这部剧的出品人，而且啊，他还在剧中扮演了一个颠覆形象的角色。那到底是什么样的一个角色呢？我来先卖个关子，请大家在今天的吴奇隆独家对话当中寻找答案吧
3: 。演员轻松当演员轻松多了。其实刚开始这个这个戏没有想演，不能说原梦想，它只是个开始而已。别有文艺播报的朋友们，大家好，我是吴奇隆
6: 。那这次带着新戏，就终于和大家见面了，会不会有一种久违的忐忑？
3: 忐忑倒还好了，因为因为但确实让大家等了一段时间。其实我们做《蜀山战纪》一之后，就已经大家要求我们做二了。那但是在这个过程当中，我们也会面临到很多问题，所以我们花了一年多两年的时间其实除了说把戏拍好之外，我们还做了很多其他不同的东西。但是现在就是展现成果的时候了，所以也没什么忐忑不忐忑
0: 。我们寻找赤魂石三年都一无所获，直到英男把精灵蝶拔出，我们才看到希望。
3: 刚开始这个这个戏没有想演，鼓力说那要不你来客串一下，我想啊那好吧那就客串一下啊。
5: 不要欺负我
3: 啊！我现在知道导演为什么一定要我演。刚开始的时候我拒绝。我拒, emailing, 我拒绝，一定要我以我拒绝，去去去去去去拒绝！我现在知道就是为了整我，整我，整整整整
6: 整我讲，整我讲。作为出品人的你，在这部剧里面甘当绿叶
3: ，很正常的事情。如果永远都是你自己占着用， areaba, 那大家怎么会有机会看到现在这么多的好的艺人啊？每个艺人都是从新人开始的，开、啊、开始的，所以我一直觉得应该给他们机会。形容是挡啊，没事，我不用脸，你往中间站一点吧。我说我不要脸，通常我从他们旁边经过，我都会低头的，然后不敢看他们，就赶快离开。为什么呀？不忍直视啊，都颜值都高啊，又嫩，对不对？我很喜欢
7: 有陈伟霆和赵丽颖主演的《蜀山战纪之剑仙传奇》主语在前，不得不说，此次吴奇隆决定全部启用新人还是很需要勇气的。不过，作为出品人及影视圈前辈的吴奇隆，却延续了拍摄第一部时的风格，那就是依然成为了片场的孩子王。作为影视圈的前辈，你在片场是不是可以为所欲为
3: ？基本上是的，基本上是的，也不能说为所欲为，就是就是，不知道为什么他们都会怕我。
0: 挑
3: 战
0: 一点比较文艺的角色
3: ，有内涵、有深度的角色。啊、那就算了。<笑>这个时候你就装傻，过、啊、来。还、啊、回答、啊。相处完之后，他们就会觉得还不错了。那
2: 、嗯嗯、我们为什么会变成疯
3: 疯癫癫吗
2: ？
6: 我们是老板。因为和新人演员在一起合作，你就变成了片场的孩子王，还是说生活
3: 中的你就是这样？我本来就这样吧，因为我觉得工作本来就应该是开心的、有趣的。那。如果太严肃，那你应该去调节一下气氛。这<笑>样也会拍到浪漫的画面？<笑>你们不要一直怼着我，他们会赶我走的。拜拜拜，没、哎、错、哎哎。现场太小，人太多。来来来，来来来，老、哎、板，老、哎、板，等一下，小心小心。小心安全啊！我喜欢拍片的现场，其实就是我的生活现场。我因为工作的关系，我没有太多时间做运动，我就在现场运动；没有时间玩，我就在现场玩；没有人陪我聊天，我就在现场聊天。
7: 作为一个涉猎餐饮、股票、影视、游戏等等的标准人生赢家，吴奇隆却还是那个童心未泯的大男孩。他的童心处处有迹可循。鲜为人知的是，年过四十的他对动漫有着近似痴迷的喜爱，甚至还开过一家漫画主题的餐厅。他本人也是真的想住造漫画里去。二零一零年，吴奇隆和张志亮共同监制动画片《海底逃法》。二零一四年，吴奇隆当制作人的《犀利人师》，把古装和动漫无缝对接。
2: 四海平，歌舞升，长安城里好风光
7: 。二零一七年，吴奇隆用音乐诠释动漫作品里的角色，将专辑命名为《异世界》。
6: 不也算圆了你的一个梦想，就是现在依然对动漫爱不释手吗
3: ？是啊，对，不能说圆梦想，它只是个开始而已。我自己的专辑是我的理想，我在玩，是我想玩我我想玩的事情
6: 。影迷的反应说，对于这张专辑，你开心就好
3: ，他们开心就好
0: 。减肥不易，看影视圈健身达人们各出奇招。更多内容马上开始。明天开始，我是真的开始
2: 减肥。我真的真的明天开始真的减肥
0: 。有一种饿叫妈妈觉得你饿。黄晓明减肥之路终于被崔老师终结，他的减肥目标也变成了吃完这顿就减肥。小明啊，看完这些，小文是真真的心疼你啊。不过既然没有成功在节目中管住嘴，要不要试着迈开腿呢？就算没有保持好身材，也可以保证在高强度的工作中有一个健康的身体状态啊。下面啊，小文就带你看看影视圈的同行们是怎么运动健身的、嗯。嗯
2: 我不明白
0: 。然后
1: 叫磕腿舞，邓超自创
0: 。拍戏空档闲来无事，邓超发明了这段磕腿舞，活动活动筋骨。不过这真的不是传说中的老年迪斯科吗？其实除了邓超走自创道路的，还有葛优。葛优在拍戏间隙，那可是也不闲着，俨然把片场变成了一个小型的健身房嘛。继葛优自创了葛氏健身操之后，范明也推出了范氏健身操。看来影视圈中这健身操市场竞争还是很激烈的嘛哎哎。这我注意都练了，手练
3: 。哎，这这切墩还有那个给你动物，动物大猩
2: 猩。
0: 说起健身，那就不能不提张丰毅。年过六十，却拥有着让年轻人都自愧不如的八块腹肌，就连自创健身操的范明都羡慕不已。不我对我我是那
1: 个练块儿，我没有当了。我说那个丰毅大哥，那老大哥，他真好。哎呦
3: ，这是他给你传的还是给你他群发的呀？哎、没有没有，给我本人的，给给你，就我本就在我本人里
2: 边。那为什么给你本人
3: ？因为我们聊过天嘛，我就说他那那这这样展示下，他哪天
1: 哎
0: ，我说因为我我我愿意欣赏别人，你这腹肌八块全在，哎呦，八块全在、哎。那您现在
2: 能有几块
1: 、啊？我现在
0: 我咱俩应该差不多。<笑>要说在片场运动，孙俪必须榜上有名。什么高难度抬腿练功，什么穿着巨服跑步，动着动着就进入无人状态。
5: 六 P 的运动，一二。三四五六七 八， 二二三四五六七 八， 三二三四五 六， 跳一 跳， 一二三四五六七 八， 二二
2: 三四五。跳就是对自己狠一 点， 对。
0: 美团再战北京台春晚，上演另类京腔
6: 。我们是不是你？吓一跳
0: ！排练现场放大招，这个画面辣眼睛。神探波波豹，东北喜剧团如何玩转2018北京台春晚？奋斗十一年，终于成就音乐梦想。挑战演技，陈伟霆却难克语言关
1: 。现在很纠结，就是我每一次学到那些新的词，然后有一些人说这个意思，另外一些人就说其他的意思，我不搞不清楚什么是真，什么是假
0: 。播报见证陈伟霆走出逆境，不忘初心。转战影视剧幕后，新人中挑大梁，不能说圆梦想，它只是个开始而已。独家对话吴奇隆，如何保留最初的心动？
3: 演员轻松，当演员
0: 轻松多了。每日文娱播 报， 周日特别策 划， 精彩马上开始。
4: 这里是每日文娱播 报， 周日特别策 划， 我是麦玲。这眼看着二零一八年北京电视台春晚 呢， 就进入最后的彩排录制阶段 了， 相信电视机前的观众朋友们 呢， 已经是翘首以待了。前些日子 呢， 我们的播报大神探刚刚探班了最新成立的跨界 F 4蔡国庆、曹云金、潘粤明以及陈一斌 呢， 为春晚排练。这过程当中啊是笑料不断，今天呢我们的大神探又有大招要放了，杨树林呢带着自己的喜剧团队来了，又有好戏看喽，快来跟我们的播报大神探一起去看看吧。
5: 东北团再战北京台坑晚，上演另类京腔。我们
3: 家师傅是李
1: 子坑哎，你为
2: 啥不说话、哦哦哦哦这个
5: ？排练现场放大招，这个画面辣眼睛
2: 。好看吗？太好看了。再
5: 出几招，削皮极限人体漂移术
2: ，人体漂浮术
6: ，嘿，给我吃
5: 啊！神探波波爆，看东北团如何玩转北京台春晚，精彩马上开始
3: 。哎呦，我这大事儿我丢那个人呢
1: 、啊？我是
3: 不是你最疼爱的人？<笑>你什么让你拿
1: ？陈海唱得多好，京腔味，这都是看着走，什
3: 么
5: ev- ？
1: 大 Independence- 虎，大虎上台
2: 。阿 y- <AST-> <alumni>
5: 厉害了，我的选手们！几日不见，还真是让大侦探我有点刮目相看的意思呀！不愧是到了北京电视台春晚的舞台，瞧瞧这京腔味十足的，有点意思。哎，我说几位啊，看来今天是要放大招了不成？嗯、群众们，群众们，接下来这一段表演，只要你想不到，没有他们做不到的。带有心态呀、啊！对，哎。
3: 花儿，你可真漂亮啊！今天
7: ，今天我就嫁给你了，你高兴不、啊
3: ？嫁给我，我我要送给你个礼物
7: 。什么呀？看
3: 。<笑><笑>口红，杨树林发朵。哟
2: ，好看吧？你给我涂上呗
3: 。啊。这<笑>关
5: 这双簧表演，妥妥的一个买家秀和卖家秀的感觉呀。呃，千万别怪我，大神他没提醒你啊，下面这段有点辣眼睛。
2: 压力太大了，
3: 昨天都落枕了。刚才弯着脖子进来，我说怎么了？这是拿剧本压着了，我还落枕了。最<笑>近要看剧本了，压着
1: 。枕了。每年跟每年作品，我觉得其实是有很大不同的。嗯，因为这个，首先这个我们要完成这个，跟以前这个形式是,是有很大变化的。其实咱们仔细想想，嗯
6: ，就哪些方面？你这里
1: 边我们加了魔术，
3: 嗯嗯
1: ，又加了这个这个，又加了歌舞。有 VR， 其实很很其实很很对小品来讲，我觉得是很大的提升。是
0: 在北京台今
1: 年二零一八这么庞大的一个春晚下，我们又搞了一个小春晚。
6: <笑>对，就所有的类型，晚、中晚。我们这个叫碗
1: 中碗。戏中戏，晚、中晚。我们
7: 是一个<笑>套行、啊，套行、啊。<笑>
5: 全能啊！我说树林哥，您这小品虽小，五脏俱全的节奏啊！看来今年大年初一，军桌们可要提前搬好小板凳，等你们出现了。除了双簧，还要一大绝招。道、啊啊、具，迅速
2: 抢一个都不能少的道具。谁抢的、啊啊？你们俩？谢谢了。有俩字。好好好，你死死比别人唱的快。倒角师要
3: 记位置啊，记错倒角位置啊，倒角师
2: 。头发没
1: 了，牙齿还,还,还在，像个洋娃娃。自从老板走了以后，笑容也没有了。自<笑>从,从老板走了以后，笑容没有了。<笑>对的，别多的，别少的。自从老板走了以后，笑容没有。你在附加以后你再唱一遍、嗯。你开始前两遍都没加以后，嗯啊、以
2: 后以后来
1: 。自从,从老板走了，笑容没有了。自从老板走了笑容没有了。自从老板走了
2: ，笑容没有
5: 了。对对，来。自从老板走了，笑容没有了。来来来，来。啊啊啊啊啊、从老板走了笑容没有
2: 了。自从老板走了，笑容没有了。这不加费吗？加费
5: 不
3: 就完了？嘿，咋啦？
5: 爸爸爸爸爸爸爸爸，可爱的爸爸。呃、啊，你们这节目太有魔性了，大神他我都忍不住想跟着唱起来。嗯，淡定淡定，玩转春晚舞台，你们不愧是专业的，就连这魔术玩起来都是六六六
2: 。下面请欣赏本届春晚最次的节目，最次的节目，最次的节目，不要，最刺激的节目。那就是大型魔术奇幻秀，让我们进入不如人的时刻！耶！哇
3: ！这
2: 这应该是体验院，我下你上，你上，对，往这边
3: 跳，对，
2: 这边，对对对对对，这给我倒！哎，我看你们了，藏着个人儿，今儿对不起，我错怪你们了。好
1: ，下面请欣赏大,大型奇幻魔术大变活人。
6: One, two, three
7: 。哇、啊！谁来了
3: ？这的，每次都不一样，每次都有即兴的包袱在里面、嗯
2: 。我们是一直在磨合，然后每次对呢，可能会觉得哎这里更舒服一点，那里更舒服一点，然后就会把好的筛选留
6: 下来。嗯，所以我们就是最后留下的都是精华。嗯<笑><笑>
2: 吃了
1: 碗面条、嗯、今今儿我吃了碗面条、嗯、
2: 这没来。题，
6: 都是儿化音、嗯，对呀，就是
2: 西红柿西红柿炒
6: 鸡蛋。谢谢老师了，我们来一下可以吗？就是什么西红柿炒鸡蛋，就是用北京话来。
1: 哪儿跟哪儿这是？右<笑><笑>边西红柿炒鸡蛋吗？不是
2: ，你这属于那个面面部神经有点问题。对，我
1: 这是年龄大了，<笑>这是老北京的、哎呀
0: 。奋斗十一年，终于成就音乐梦想，挑战演技，陈伟霆却难克语言观
1: 。现在很纠结，就是我每一次学到那些新的词，然后有一些人说这个意思，另外一些人就说其他的意思，我不搞不清楚什么是真，什么是假
0: 。播报见证陈伟霆走出逆境，不忘初心，转战影视剧幕后。新人中挑大梁，不能说圆梦想，它只是个开始而已。独家对话吴奇隆，如何保留最初的心动？演
3: 员轻松，当演员轻松多了
0: 。每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始。
4: 欢迎回来，这里是每日文娱播报，周日特别策划，我是马爱玲。今天呢，我们的播报见证要带观众朋友们一起来看看演员陈伟霆。在很多人的记忆里啊，第一次听到陈伟霆这个名字呢，或许是因为2014年的《古剑奇谭》。然而翻开播报的档案呢，第一次记录下陈伟霆的身影，却是在2013年上映的电影《救火英雄》的发布会上。我们呢，这里有一段当时的视频，一起来看一下。
1: 其实我在戏里面
0: 是负责后面太监的
4: 。来，大家一起喊三。
0: 二一下，黝黑的皮肤并不算十分出挑的容貌，身边是胡军、谢霆锋、任达华等一众最佳男演员。当年的陈伟霆还只能在合照时站在后排，群访时为他人举麦。而这部他踏入内地之后的第一部电影《救火英雄》，陈伟霆全程也只出现了十几分钟，是个陪跑的龙套。
3: 你在这儿不怕被二什么呀、啊？快点
0: ！哇
3: ，这个我认识。李培道，八十年代剧王、哎，超级
0: 消防员。然而谁也没有想到的是，仅仅五年后，陈伟霆和吴军迎来了第二次合作，而这一次男主角变成了陈伟霆，他独挑大梁，挑战草原硬汉铁木真。少年铁木真在长生天的保佑下，
5: 踏上守卫草原的征途、啊。聊这个
1: 剧本的时候，我想了很久。就是不敢接，不敢接，不敢接。敢接第一，就是我觉
3: 得自己不像演员。就是
1: 这样子，啊，救火英雄的是的，对。然后合作得也非常的默契。然后在和在拍这部电影当中，我觉得韦霆是一个非常非常勇敢的，啊，基本上没有用替身，啊，很多高难度的动作，非常危险的动作，他全都是身亲自己去做。的。啊，从这点来讲，从这种勇敢、这份劲儿来讲，我觉得他演戏真是没有问
4: 题。很多人呢，或许会问，为什么是陈伟霆呢？为什么他能够在短短的几年时间里，从名不见经传变成了独挑大梁的当红演员？看似是顺风顺水，但是呢，如今收获这一切的他呀，都并非源于幸运。从默默无闻再到家喻户晓，陈伟霆呢，一路摸爬滚打，是用了整整十一年的时间。在成为演员之前呢，他的梦想其实是当一个舞者。十六岁的陈伟霆还曾经为郭富城伴过舞。
1: 这个电话说，你终于有一个机会可以当郭富城的伴舞，你可以在一个电视节目里面就帮他伴舞这样子。然后我当时还跟我的妈妈很高兴地说，我说，哎，那天晚上你要打开电视机。然后我自己也
0: 看着那个回放去找自己，然后我觉得真的一个镜头也没有。本以为可以受到母亲的表扬，结果却备受打击。不服输的陈伟霆在十七岁那年参加了一档选秀节目，只为了能够让妈妈在电视里看到自己。没想到的是，他一路过关斩将，获得了选秀冠军，顺利签约经纪公司。嗯然而，幸运之神却没有由此眷顾陈伟霆，迎接他的是三年漫长的等待。而在以组合成员出道后，短短两年，组合再次解散，陈伟霆再次陷入了困境。这一次，他选择了出国修炼舞蹈，学成归来的陈伟霆以唱跳歌手身份再次出发，一举斩获多个最佳新人奖。但是，命运此时却再次和陈伟霆开起了玩笑。那边的些封面都是写我不好然后我我我我我曾经想
1: 就是在便利店里面买一些零食，我看到那些封面，我就哭，我就不买了。我还打算去买烧麦呢，我还记得那次
0: 。在音乐上难有突破的他，不得不开始转战影视。在经历了两年屡战屡败的电影面试之后，陈美婷终于在《窃听风云》里得到了一个连名字都没有的警察角色。频道五通了，频道六通
1: 了，物价上涨频
3: 道七通了，所有频道都通了。但是
0: 我就真不明白。那谁？和古天乐、刘青云、方中信、吴彦祖搭戏，让陈伟霆紧张到手足无措
1: 。我连进他们的房间也不敢。有一场戏就是跟古天乐演的，其实我在戏里面就没有什么戏，但是有一场戏就唯一有一个镜头是我跟他的镜头。然后就特别紧张，我连花都没有的。然后 ，action， 咔咔咔咔咔，陈伟霆，你自然一点，你不要抖，你不要抖，你不要紧张，好像过十条还是吃二十条。然后他吃了很多饭，然后我看到他的肚子本来有腹肌的感觉，都变成胀起来了。然后我开始被大人骂。
4: 从此呢，陈伟霆开始在小角色里锻炼演技。虽然说后来啊也主演了几部电影，但是却都反响平平。在拍完电影《救火英雄》之后呢，陈伟霆听从前辈们的鼓励，做了一个重要的决定，那就是转战内地。《少年四大名捕》是他在内地参演的第一部电视剧。那这部电视剧呢，集结了陈伟霆、杨洋等一众当红小生。但是早在2013年，他们却还并不是人气和收视的保证。因此啊，这部电视剧在拍摄完成之后，并没有马上播出，而是两年之后才得以和观众见面
0: 。然而，谁也想不到的是，二零一四年的夏天，幸运终于降落在了陈伟霆的头上。他凭借《古剑奇谭》中大师兄凌月一角，迅速被观众熟知。这是陈伟霆到内地以来参演的第二部电视剧，虽然只是剧中的男配角，但其受欢迎程度连他自己也始料未及。屠苏已经一忍再忍，你们何不见好就收？掌教之人给你们的法宝
5: ，是让你们来杀自己师弟的吗？
0: 光风霁月、公子如玉的角色设定为他大大加分，武装美男的形象也从此深入人心。陈伟霆开始拥有自己的影迷，开始全国各地跑宣传、跑通告、开见面会，一刻不停。是
6: 太多最
1: 好是因为有我。本来是希望可以跟粉丝搞一个聚会，嗯，然后但是没想到会有这么多人来支持，这个是令到我很感动的对。压力可能会大一点，所以我要每一个作品也要好，我每一个演唱会也要做好。这个月我差不多每一天都要坐飞机，每一天都到不停的地方工作。其实我觉得感觉很好，这四个月没有放过一天假，就但是我呃接下来。这一年，二零一五年也是工作已经排满到八月份
2: 。有想过达到世界上达到一个什么
1: 样的新高度吗？我从来没有想过要达到什么的高度，只是我觉得有机会给我，我就好好珍惜
4: 。接踵而来的工作应接不暇，但摆在陈伟霆面前的还有另外一道更大的难关，这让这个出来内地发展的香港小生摸不着头脑。
1: 收视
4: 长虹，收
6: 视长红，嗯第
1: 一
6: 个音是收
1: ，收，视，视，视视是四声，收视长虹。现在很纠结，就是我每一次学到那些新的词，然后有一些人说这个意思，另外一些人就说其他的意思，我搞不清楚什么是真，什么是假。
0: 在《古剑奇谭》大获成功之后，陈伟霆却并不希望将自己局限于古装戏，开始不断尝试新鲜的角色，拓宽戏路。但无论是霸道总裁范儿，还是居家好男人，却都没能帮助他登上更高的台阶。而与当年大热剧《盗墓笔记》的失之交臂，更成为永远的遗憾。直到《老九门》开播。他在其中饰演的张大伯爷张启山，霸气深情，心怀天下，无论是演技外形都无可挑剔。这个角色似乎就是为他量身打造的
1: 。
0: 但老九门的成功并非偶然，剧中一段段精彩的打戏引人入胜。在拍摄这些戏份时，陈美婷对自己严格要求，不用替身。我觉得也
1: 没有很大挑战，因为做一个演员，你就是在演戏，你不是老实说，你不是真的去做很危险的动作，尽量不要用替身，这个是我从第一部到内地来拍所
0: 有的电视剧、电影，我自己也是。也正因如此，陈伟霆的国脚在拍摄过程中受伤，甚至严重到无法行走，遗憾地错过了那一年的央视春晚。只是这个戏。有一点小意外，就是呃
1: 呃呃弄上了奖，但是我觉得现在我是蛮开心的，为为什么？就是我发觉大家也喜欢里面张大伯爷的一些打戏，他们会期待会追着来看，就是我觉得这个就是没有白费
4: 。虽然如今的陈伟霆啊以演员的身份出现在了观众面前，但是他却始终没有忘记自己曾经的舞台梦。在影视方面取得成功之后，陈伟霆终于回归了歌手身份，并成功的举行了个人巡回演唱会。舞台之上，聚光灯下，劲歌热舞，他终于实现了年少时许下的愿望
1: 。能拍一些我自己喜欢的戏，呃，能够拥有自己的一个舞台，跳舞唱歌，我就觉得非常开心
3: 。嗯
1: 时间做哪个东西，我觉得永远是有它的原因。没有以前的陈伟霆，就没有现在的陈伟霆。有可能我今年不开演唱会，可能十年后我开演唱会，当时我可能想，哎，会不会更好？但我觉得上天给你这个机会，你就要好好把握。当我经历过演戏这条路之后，我发觉原来我可以有这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个关系、这个这个这个。所以我在放回舞台上面，我还有这么多的想法
0: 。二零一七年，在连续收到三年邀请之后，陈伟霆终于以歌手身份第一次登上了央视春晚舞台，让更多的观众看到了他演员之外的另一面。然而，无论走得多高，时至今日，他却总对自己时刻保持着客观的认识
1: 。如果一个艺人没有好的作品，或者是他对于对于你没有很大的影响的话，其实他就算多红，我觉得也没有什么意思。尤其是现在这个时代
0: ，就是你很快被很容易被人替换。正因为有了这样的认识，陈伟霆一直以一种高强度的工作量，在歌手和演员间无缝转换着。然而，也因为此，当回首过去时，我们会发现这几年他从没有变过，依旧是当初那个模样。
4: 影视剧里面呢，总是会有一些出乎意料的客串，而那些或是幽默，或是感动，又或是一鸣惊人的客串呢，总是能成为剧集中的一大亮点
7: 。其实啊，演员客串早已不是新鲜事儿，虽然戏份不多，但客串演员们总有办法将角色演得格外出彩不仅客串的精彩，这客串背后的原因更是五花八门，甚至有些电影直到上映，我们才发现，原来他他他,他竟然也客串出演了。
1: 谢娜一直在帮我做宣传，说《栀子花开》为什么好看？我说因为没有谢娜
2: 。啊，虽然他为了票房考虑没有让我、啊，但是呢，我一定会包场支持何老师的。你相信
6: 我吗？<笑>可以相信你吗？你当然可以相
1: 信。什么都别问了。这个镜头摆好了之后，那个峰峰跟慧文演一遍。然后我就从监视器里很害羞的走过来说：“啊，我跟谢娜演一遍。”就是我一直瞒着这个点。那这个彩蛋的出现，其实是我们当时在剧本的时候，我就在想我要怎么玩。我就想说，许诺和言希最浪漫的一场戏，我要跟谢娜演。这个王牌最后的出现，令很多观众惊喜嘛？怎么会接受这个邀请啊
2: ？哦
7: ，就是。哪哪一个？连参演什么戏都不知道，只因刘德华的一通电话就欣然受邀。这样的信任默契是刘德华、郑秀文十六年八部戏所培养的。他们的合作像谈恋爱一样，从孤男寡女的初识到瘦身男女中相爱，龙凤斗结婚到盲探的老夫老妻，他们在银幕上演绎着爱情从生根发芽到果实落地的每一幕，直到《王牌斗王牌》离别后的再次重聚。哪哪一个？《王
1: 牌斗王牌》和王刘都王牌和花仔。哦
7: ，就是那那那部那部电影对不对？那部电影对不
3: 对？
6: 就是其实，因为我客串，就是因为华仔他打给我，他说希望我在他的电影里面有一个有小小的镜头可以出现。那当然，他打给我，我当然会答应
0: 。老实交代，你到底有没有女朋友？我有老婆，分了
7: 。洪金宝。
1: 但是去拍什么
2: 就答应，因为是他，所以
7: 基本上我哎无所谓了。你你要要我干嘛我就干嘛了。郑秀文片尾出现的瞬间，不知感动了多少观众。也是在影片《十二生肖》的片尾，息影多年的林凤娇出现了仅仅五秒钟，但就是这短短的五秒，还是成龙求了一年的结果。如此意外可串，自然引来观众感动惊呼。我从来没有对他那么好过
1: ，真的那那一段时间买点蛋糕啊。送你话啊，就是来来、哎哎，你好，那就这样。戏拍完了，我说，哎，你可不可以跟我真的客串一个角色？我求求你了
6: 。那是以前的留言，嗯、现在我知道你做了些什么。啊，起来吧。啊、哎,哎,
7: 哎,哎其实呀、啊，客串绝不是全都如此，有情怀很感动。有时候客串背后的故事充斥着生拉硬拽。你讲，哦、嗯，等一下，大大叔，我我认识你吗
0: ？赵丽
2: 颖
1: ，你是怎么骗来的
0: ？发微信，怎么怎么说的呀？不说你得过来跟我串。啊？赵丽颖说：“我跟你讲，我没时间。”我说：“别开玩笑了，你在横店拍对不对？”他说对、啊：“对、就、呀、是。”我说：“你今天能收工？还有十点。”我说明天几点钟开工？六点。我说那你就十点钟来好了，我十一点让你回去睡觉。
2: 张柳说你这是强迫，大俗，你这是在打劫吗？啊、呃，没没有啊，就是借几两银子。没有银
4: 子了。好，那接下来呢是我们的微博微信互动时间。本周呢我们的互动话题是最近上映的电影呢，您最喜欢的是哪一部呢？赶快跟我们分享起来吧。网友黑肥就说呀，移动迷宫系列终于迎来了收官一跑。作为三部曲的最后一部，《移动迷宫三》呢，《死亡解药》，把四年间的所有谜团一次性解开。不过我感觉啊，这部电影探讨的主旨并不是救朋友还是救世界，而是告诉我们随时要有求生的欲望，不要自暴自弃，不要怀疑自己。好了，那希望您继续关注我们的节目微博、微信或者拨打热线电话96168来参与我们互动喽。那以上呢就是今天我们每日国音播报的全部内容了。明天我们同一时间不见不散。